0: Martes, 22 de agosto de 2023, el rey cierra su ronda de consultas. Noticias con Daniel Relova. El rey Felipe VI ha recibido este martes al presidente de Vox, al secretario general del PSOE y al líder del PP. El primero en pasar por el Palacio de la Zarzuela fue Santiago Abascal, que ha confirmado al jefe del Estado el apoyo de su formación a una investidura de Alberto Núñez Feijóo, pero con condiciones que el Partido Popular no colabore en el cordón sanitario que se pretende levantar contra Vox. En primer lugar, a través de una muestra inequívoca de respeto a nuestros votantes. Y que no entienden, como no entendemos nosotros, que la tercera fuerza política de España haya sido excluida del gobierno, de la mesa, del Congreso de los Diputados. En segundo lugar, a que se ponga en valor públicamente los acuerdos entre el Partido Popular y Vox, en cinco autonomías y en más de 100 ayuntamientos. En tercer lugar, recuperando la neutralidad de las instituciones y la normalidad democrática. Y en cuarto lugar, a través de un compromiso para acabar con la pretensión de algunas minorías de imponer un apartheid a tres millones de españoles y a la tercera fuerza política de España. Abascal ha lanzado este aviso después de que su partido pidiese ayer, sin lograrla, una explicación pública a los populares sobre por qué les excluyeron de la mesa del Congreso. El líder de Vox ha justificado el apoyo del partido al PP en la amenaza a la convivencia y a la unidad que ve en un futuro gobierno de Pedro Sánchez, chantajeado según él por los herederos del terrorismo y por un prófugo de la justicia como Carlos Puigdemont. A mediodía ha sido el turno del presidente del gobierno en funciones y secretario general de los socialistas que ha mostrado su voluntad al rey de someterse a la investidura para formar gobierno.
1: Le he trasladado a su majestad el rey mi voluntad de trabajar por articular la mayoría parlamentaria exigida para la formación de un gobierno de progreso. No hay otra alternativa que reeditar un gobierno de progreso que consolide los avances logrados en estos últimos años. De hecho, quienes plantearon la propuesta derogatoria de la labor del Ejecutivo anterior no han obtenido ni los votos ni tampoco los escaños para materializar esta propuesta. Fracasaron, fueron derrotados y en esas condiciones sus esfuerzos, sus contorsiones por optar a una investidura son perfectamente legítimos, pero se revelan baldíos.
0: En todo caso, Sánchez ha dicho que sea cual sea la decisión que adopte el monarca sobre el candidato a la presidencia, Felipe VI contará con el respeto y respaldo del PSOE. Preguntado sobre el proceso de negociación con las fuerzas políticas que tienen que darle su apoyo para que prospere una investidura, Sánchez no ha querido pronunciarse ya que lo ha considerado prematuro antes de conocer cuál será la decisión del rey. Con Feijó, el rey ha cerrado su ronda de consultas y el líder popular le ha comunicado que está dispuesto también a someterse a la investidura. En rueda de prensa, Feijo ha dicho que da este paso con los avales que le dan haber sido el candidato más votado en las elecciones, al contar con el apoyo de 172 diputados de cuatro partidos y porque en estas condiciones, según él, es su deber acudir a la investidura. No tengo garantizado ni siquiera ser candidato a la investidura. Tampoco tengo garantizado... En el caso de obtenerlo primero, lograr un gobierno a corto plazo, pero sí voy a defender que ante el bloqueo y el desgobierno de la desigualdad haya una alternativa de gobierno que defienda la igualdad de todos los españoles, su dignidad y que se pongan por delante las prioridades de la inmensa mayoría de los españoles. Ahora toca esperar cuál será el encargo del Rey Felipe de cara a la elección por el Congreso del presidente del Gobierno después de que Pedro Sánchez, como decimos, también ha mostrado su voluntad de someterse a la investidura. Al margen de este tema, el presidente de la Real Federación de Fútbol sigue pagando las consecuencias de su beso a la jugadora Jenny Hermoso durante la entrega de medallas, un gesto criticado por el propio Sánchez que considera su disculpa insuficiente.
1: Las jugadoras lo han hecho todo para ganar, pero es verdad que ha habido algunos comportamientos, en este caso el del señor Rubiales, que si manifiestan algo es que en nuestro país queda aún mucho camino por recorrer en materia de igualdad y de respeto y en esa equiparación de derechos entre las mujeres y los hombres. ¿no? Lo que vimos fue un gesto inaceptable, creo también que las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes, hasta incluso yo creo que no son adecuadas y que por tanto tiene que continuar dando pasos el señor Rubiales.
0: Estas palabras han estado precedidas de una cascada de críticas de varios ministros a la actitud de Luis Rubiales que ha logrado incluso poner de acuerdo al PSOE y al PP, cuya portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, ha calificado de bochornosa la actitud del presidente de la Federación Española de Fútbol. Hoy de lo único que deberíamos de estar hablando es del de éxito deportivo que unas futbolistas han logrado y que han dado a este país. Yo lo primero que quiero hacer es reconocer lo que han conseguido. Todos los responsables institucionales, tanto públicos, deportivos, privados, tenemos un deber de ejemplaridad. Y esa ejemplaridad debe de ser el respeto a las mujeres. Y evidentemente lo que vimos en esa final, en este sentido, fue bochornoso. Pero quiero destacar lo que estas mujeres han conseguido, para que nadie ni nada lo pueda tapar lo pueda ensuciar o lo pueda ensombrecer. Rubiales también está recibiendo presiones en la esfera deportiva con posiciones como la de la presidenta de la Liga Femenina Española, Beatriz Álvarez, o el presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol en España, Miguel Galán, quien ha presentado incluso una denuncia contra él ante el Consejo Superior de Deportes. Mientras tanto, las campeonas del mundo, sin apenas tiempo para descansar tras la multitudinaria fiesta de anoche en Madrid-Río, han sido recibidas este martes por la mañana en el Palacio de la Moncloa por Pedro Sánchez, que les ha trasladado ha dado el eterno agradecimiento de la sociedad que ha disfrutado y vibrado con la selección por cómo lo han hecho en el Mundial. Asimismo, ha anunciado que en el próximo Consejo de Ministros se va a aprobar la concesión a las jugadoras de la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo que entrega el Consejo Superior de Deportes y la placa de oro para el conjunto de la selección. Por su parte, la capitana de la selección, Ivana Andrés, ha agradecido al Gobierno y a la Federación su apuesta por la mujer y el deporte. Eh, agradecerle y sabemos, Gobierno, que apuestas por la mujer y por el deporte, para nosotras es un honor y un orgullo. Y también agradecerle a la federación todo su apoyo, todo su esfuerzo en este Mundial y en todos estos años por apostar por el fútbol femenino. La jugadora del Real Madrid indicó en una que acudían al acto a enseñar una copa de muchísimo esfuerzo mucho sacrificio que culmina el sueño desde pequeñitas de todo el equipo, de todos los que forman esta pedazo de selección ha dicho. En Tenerife el incendio que desde hace una semana devasta los montes de la isla ha vivido su primera noche tranquila, se empieza a ver el final del túnel con un único frente que avanza al sur de la isla donde hoy se han concentrado brigadas especializadas es momento de ver el tiempo la ola de calor sigue sin dar tregua en España y la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta roja, riesgo extremo, para mañana en el País Vasco. Podrían alcanzarse hasta 42 grados en la cuenca del Nervión y 41 grados en el interior de Guipúzcoa y de Vizcaya. En resumen, este miércoles seguirán aumentando las temperaturas en el Cantábrico debido a la entrada de viento de componente sur y apenas habrá cambios en el resto o bajarán ligeramente las temperaturas.
1: ¡Suscríbete
0: Hablamos de Miguel Bosé, que ha sido víctima de un violento asalto en su casa en Ciudad de México, donde un grupo de 10 individuos armados lo retuvieron a él y a sus hijos durante más de dos horas. El propio cantante lo ha contado en una publicación en Instagram, donde ha relatado que todos están bien, aunque los ladrones se llevaron todo, coche incluido, y que el crimen parecía estar, según él, muy estudiado y milimetrado. También ha aclarado que no abandonará México tras el suceso. Paula San Pablo ha estado en el control técnico de este podcast de XFM Noticias, saludos de quien te habla, Daniel Relova. La música y la información actualizada 24-7 siguen
1: en XFM.